0: Bienvenidos al
1: podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.
2: ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo cariño, mi nombre es Bárbara Ferré, esto es Ministerios del Reino, somos una iglesia con una cobertura internacional del Ministerio Internacional el Rey Jesús, del apóstol Guillermo Maldonado y la profeta Ana Maldonado, la pastora de esta casa es Alicia Cermeño, tenemos al pastor Josué Ramírez, al pastor David Álvarez, somos una casa con el orden divino, ¿Saben? me atrevo a decir esto con todo mi corazón, porque no solamente está el orden establecido de acuerdo, acuerdo, acuerdo a la palabra de Dios. También estamos nosotros caminando en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de su experiencia diaria como fue su ministerio. Lo que el Señor Jesucristo hacía era predicar el evangelio del reino, enseñar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Nosotros en esta casa estamos caminando en lo que el Señor Jesucristo caminó y en la doctrina que él dejó, así como en la iglesia primitiva que podemos ver en el libro de de los hechos, cuando el Espíritu Santo ya estaba en la tierra y estaba en ellos y sobre de ellos así mismo en esta casa yo me atrevo a decir esto de verdad con todo mi corazón, porque si usted necesita un milagro en su vida el único que puede hacer el milagro es el Dios de milagros si usted necesita venir a esta casa para tomar de esta provisión de lo sobrenatural, si bien obviamente usted debe de tener una relación íntima con el Espíritu Santo pero también nos debemos de congregar así que venga visítenos venga aquí a Cancún y si usted no puede manténgase así conectado con nosotros a través de estas plataformas digitales porque lo mismo que pasa en esta casa pasará en su casa porque para el Espíritu Santo no hay distancia ni hay tiempo, mire estamos nosotros viviendo tiempos preciosos así como dice la palabra también son tiempos peligrosos, peligrosos para todo aquel que está caminando en tinieblas o aquel que está siendo llevado de una doctrina a otra es un tiempo peligroso porque que dice la Biblia que en estos tiempos habrá muchos que digan yo soy el Cristo, esta doctrina que yo te digo pero sabes yo me atrevo a decirle con todo mi corazón que la única y verdadera vida la única verdad y el único camino es Jesucristo de Nazaret si usted todavía no le conoce ese es el tiempo donde usted ahí a donde está, usted nada más cierre sus ojos pida perdón y dígale Señor Jesús yo creo que tú eres el Hijo de Dios creo que el Padre te mandó a la tierra creo que fuiste crucificado en el madero y el Padre te levantó de entre los muertos al tercer día y estás vivo. Si usted hace esto verdaderamente usted ya es un hijo de Dios. Ahora viene a caminar con él. Mire, este es el tiempo donde no podemos estar viviendo conforme a la realidad del mundo. Escuchamos de rumores de guerras, de enfermedades, de pandemias, etcétera. Pero sabe esa no es nuestra realidad. Nuestra única verdadera realidad es más alta y la realidad no puede ser menos que una persona ni tampoco la verdad y esa verdad es Cristo Jesús, ahorita le comentaba que usted tiene que arrepentirse en su corazón y sabe, este es el único lugar desde donde el avivamiento comienza, yo sé que todos estamos esperando este avivamiento del último tiempo, como dice la palabra que dice que el Espíritu de Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne, este derramamiento glorioso que todos esperamos ver, pero si usted quiere este avivamiento, primero tiene que tener el que inicia todo esto, que es a través del arrepentimiento, el avivamiento comienza en nuestro corazón ese es el mensaje que nuestra pastora Alicia Cermeño hoy le compartirá pero el avivamiento comienza aquí y sabe yo se lo digo por experiencia propia, a veces podemos estar de la mano de Dios caminando por muchos años, pero puede ser que estemos lejos de su corazón puede ser que a lo mejor en el servicio en la iglesia o en los afanes o en las preocupaciones que vivimos puede ser que estemos apartados de Él, de esa intimidad y de esa comunión con Él y sabe la manera de volver o la manera de avivar nuestro interior es a través del arrepentimiento ahí a donde usted está, póngase a cuentas, alíneese con Dios tome responsabilidad de sus actos porque le podemos echar la culpa a todos y a todo, pero es tiempo de que entendamos que lo que vivimos hoy es un producto de nuestras decisiones pasadas además del arrepentimiento la obediencia y la humildad nos llevan a tener ese despertar en nuestro interior para que el avivamiento comience yo le bendigo en el nombre de Jesús y declaro que este día, este día precioso donde comienza un mes este primero de marzo del 2020 es el día donde usted dobla sus rodillas, se arrepiente de todo corazón, se postre en su corazón delante de Dios, le reconoce como Padre, le reconoce a Jesús como Salvador y al Espíritu Santo como guía de su vida comienza el avivamiento de su vida comienza este despertar en su interior para que vaya caminando de la mano de Dios y reciba la vida. Que el Espíritu Santo tiene preparado para la iglesia Y para todo aquel que cree en Él Que Dios le bendiga, quédese con nosotros Recuerde que tenemos una transmisión en vivo Se va a poner buenísimo Abra su corazón y reciba lo que Dios tiene para usted En el nombre de Jesús, le mando un beso con mucho amor
3: David, Shalom, Shaday, de Leviat, 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 David, Shalom, Shaday, Leviat,
4: y y Leviat, y Leviat, 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 David, Shalom,
3: ¡Preparado! que llegó. ¡Gracias! Good at
0: Estás en esta noche En esta esta mañana yo te quiero invitar Para que con tus ojitos cerrados Si hay alguna parte de tu corazón Alguna parte de tu vida Que no haya producido Hasta el día de hoy En el cual hayas, hayas esperado Hayas abonado Hayas puesto tus esperanzas Pero no ha producido La Biblia dice Vengan a mí los que están cargados Y cansados Yo los haré descansar Tal vez hasta este momento has llevado una carga, una carga de un sueño, una carga de una situación la cual el día de hoy el Señor te pide entrega sobre de mí tu carga y yo quiero hacerte este llamado ahí donde estás para que tú desde donde te encuentres aquí en en este lugar salgas de tu lugar y el día de hoy entregues las cargas delante de Dios, sea algo que sientes cargado en tu corazón. Ese es el momento Este es el momento en el cual Dios te habla para que Tú entregues algo Ese sueño que has Perseguido toda tu vida ese, Eso que has buscado Durante mucho tiempo Si el día de hoy quieres decirle Señor Ya no puedo sostener este sueño Ya no puedo sostener esta Esta deuda, ya no puedo sostener Esto, esta situación Que está en mi vida Este Este problema Te invito para que tú salgas de ahí de tu lugar Y tú vengas aquí al frente Y le digas Señor hoy entrego mis cargas Lo que yo quería hacer No lo he podido hacer en mis fuerzas Lo que he intentado realizar No lo he podido hacer en mis fuerzas He intentado y tal vez en este momento Yo te quiero hablar a ti que estás ahí atrás Tal vez tú has intentado salir adelante Y no, no has podido Con con tus fuerzas O con tus estudios O tal vez hasta ahorita en este momento Esperas algo, esperas algo Sobrenatural que suceda Pero no ha sucedido El día de hoy ven acércate y entrega la carga al Señor Sabes este es el momento En el cual el Señor dice Vengan a mí Aquellos que están cargados Yo te voy a hacer descansar El sueño que tú tienes Tal vez es un sueño pesado Para llevar por ti solo Es un sueño muy pesado Que no te deja dormir Es un sueño que te impide salir adelante En este día el Señor te habla y te dice Esa carga no te pertenece Deja que yo venga a llevar tu carga Pero antes yo no te la puedo arrebatar La tienes que dejar tú Es el momento en el cual tu carga la entregas La entregas delante de Dios Y ahí donde donde estás Aquí al frente Cierra tus ojitos Levanta tu mano Si hay algo en tu corazón Que tú necesitas dejar Háblalo y díselo al Señor Ahí en este momento dile Señor hoy entrego Hoy entrego mi profesión He buscado trabajo mucho tiempo Y no he he logrado obtener un trabajo Señor lo que yo sé lo que en lo que yo me, me desenvolvía lo entrego delante de ti y no es que se te vaya a quitar ni que tú vayas a tener a dejar de tener esa profesión sino que hoy confiesen que Dios puede hacer algo nuevo de lo que tú estás entregando ahí donde estás háblalo si hay algo que tú tienes que entregar delante de Dios háblalo audiblemente y dile señor hoy entrego esta situación entrego este problema Hoy estoy cansado de sobrellevar esto Te pido que tú lleves mis cargas Te pido que tú lleves Que tú lleves mis, 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 mis dolores Te pido que tú lleves Si hay mentores y si me pueden ayudar aquí y, me, y ministros aquí al frente Ahí Padre en el nombre de Jesús En este momento Si me pueden ayudar En este día Te pedimos que tú Te muevas en medio de los corazones y yo quiero decirte en este momento Hay cargas en tu vida Que necesitas dejar Hay cargas en tu vida Que el día de hoy son demasiado pesadas Demasiado dolorosas Demasiado Grandes Que no pueden ser llevadas sino no es con Dios Cierra tus ojitos ahí, levanta tu mano Permite que hoy el Espíritu Santo Te ministre Y mientras tú estás dejando tus cargas yo te quiero decir en esta, en, esta, en esta mañana, puede que alguien te haya dicho que no puedes, puede que una autoridad haya cortado tu sueño, una autoridad o un maestro, una autoridad espiritual o una autoridad laboral. Es por eso que en este momento nosotros no te pedimos que tú nos entregues a nosotros tu carga sino que tengas una relación directa con Dios que siempre te va a decir si sí se puede en el cual cuando hay un no es para tu bien y no para que cortes tus sueños en el cual todas las cosas son hechas nuevas en el cual Él siempre dice tú si sí puedes y puedes Hacer lo que yo te mandé Pero con mi ayuda Y mi propósito Si en este momento ahí tú necesitas Dejar esa carga Y hoy necesitas Tener un contacto directo con Dios Ahí donde estás en esta mañana Y te voy a pedir que repitas Conmigo una oración y le digas hoy, Hoy al Padre Celestial Señor hoy entrego mi carga Es la primera vez que vienes aquí al frente Ahí te voy a invitar para que tú repitas conmigo esta oración. Si tú ya hiciste esta oración y ya eres hijo de la casa, hoy permita que el Espíritu Santo te ministre y hoy sane tu corazón. Pero si hoy estás aquí al frente por primera vez, ahí ayúdame y dile, Padre Celestial, en esta mañana, hazlo audiblemente, reconozco que soy un pecador, y ese pecado me separa de ti. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y el día de hoy Rompo todo pacto Hecho con el mundo Conmigo mismo Con otra persona O con el diablo Y hoy te acepto a ti Jesús Como mi único Señor Y Salvador personal Espíritu Santo entre en mi vida Cámbiame y transformame Y Padre En este día yo sé Que si yo muriese Despertaré y estaré en tus brazos de amor En el nombre de Jesús Amén Si hiciste esta oración ahí Solo esta es la primera vez que has hecho esta oración esta. Levanta tu mano ahí donde estás Una mano en el en, en, a, a, arriba Para que podamos hoy escuchar Y podamos orar por ti Si hoy necesitas una oración Una oración de ministración Hay Padre en el nombre de Jesús En este momento Espíritu Santo Te pedimos que tú te muevas y tú traigas vida a lo que estaba muerto. Traigas limpieza a lo que estaba sucio. Señor, hoy renueves el pacto. Y hoy podamos tener fruto. Podamos tener fruto en abundancia. Podamos dar fruto del Espíritu. Y en este momento te pedimos que tú llenes nuestro corazón. Llenes cada persona. Hoy declaramos y ponemos en cada uno de los que están aquí Sanidad, afirmación, identidad de hijos En el nombre de Jesús en este momento Declaramos que sobre de ti fluyen ríos de agua viva Que de tu interior correrán ríos de agua viva Que de tu interior correrán y serán las fuentes de agua Serás como el que está plantado Como a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Su hoja no cae En el nombre de Jesús en este momento Declaramos el poder del Espíritu Santo En ti El poder que levantó a Jesús de Entre los muertos El poder que estuvo sobre los Sobre los que se reunieron en Pentecostés, El poder que estuvo En medio de los apóstoles y en el nombre de Jesús en este momento declaramos que estas señales te siguen, que estas señales te siguen a ti, a ti que hoy ha sido impartido, que desde el día de hoy sobre los enfermos impondrás manos y sanarás, sanarán, hoy harán serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús declaramos que comerás cosa mortífera, no te hará daño, declaramos, te declaramos protegido de toda saeta que huele de día de toda pestilencia que en medio del día destruya en el nombre de Jesús declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de cada persona de aquí enfrente y declaramos que hoy Señor tú eres el viviente que los ve y que no se dormirá el que los guarda en el nombre de Jesús declaramos en este momento que hablará nuevas lenguas que cada vida que el día de hoy estás tocando Señor no será igual jamás Sino que cambiará para ser transformado, para hacer a tu propósito, para ser a tu propósito en el nombre de Jesús. En este día declaramos tus cargas disipadas. Declaramos tus cargas disipadas. Declaramos tus cargas disipadas. Declaramos tus cargas disipadas. En el nombre de Jesús. Ahora mismo declaramos ahora que toda carga, falsa carga que el enemigo, que el mundo. Y que el diablo O que tú mismo te hayas puesto Sobre de ti mismo En este momento se deshace Se libera, se va Y en el nombre de Jesús En este momento declaramos nuestras cargas Sobre de ti, Jesús Y hoy sobre de ti Declaramos que de ahora en adelante Llevas un yugo Y una carga ligera Como la prometió Jesús Declaramos que tu yugo Y tu carga Será ligera en el camino Porque el gigante Que va delante de ti Como el poderoso gigante Que va delante de ti Esa carga Ya no te agobia Esa carga Ya no te define Sino que hoy Llevas una carga ligera Tu propósito y tu sueño Va acompañado Del magnífico Todopoderoso Eterno Dios sobrenatural Que hoy Lleva tu carga junto contigo Y hoy declaramos en el nombre de Jesús Que todo sueño que tú entregaste El día de hoy Que toda situación Que tú entregaste Dios la transforma Y declaro en tu vida En el nombre de Jesús Que todo lo que te añada Dios Con respecto a esto No añadirá tristeza Todo lo que Dios prospere en tu vida Con respecto a lo que tú entregaste No no añadirá tristeza Dios en este momento Hoy te damos las gracias Señor Y declaramos que hoy cada persona en este día Señor es llena de tu Espíritu Ahí donde estás Te invito para que sigas adorando al Señor Donde sea, te encuentres ahí Habla habla en lenguas Si en este momento tú fuiste lleno del Espíritu Santo Hay una manifestación y una evidencia De hablar en otras lenguas Cierra tus ojos y levanta tus manos Sigue. Tú eres limpio Que estaba seco Se inunda que no tenía
3: fruto germinará. Todo lo que estaba sucio es limpio. Todo lo que estaba seco se inunda. Que no tenía fruto germinará. Desborda tu río, tu agua viva. I'm mm-hmm. mm-hmm.
0: Todo honor Todo cántico toda exaltación Señor La mereces Y en este momento Señor Entregamos nuestras cargas Llevamos Señor contigo El propósito que tú nos has puesto Y hoy ya ya no nos pesa Te damos las gracias Espíritu Santo El día de hoy te pedimos que permanezcas en medio de este lugar, que hables consuelo, que hables consolación, que hables hoy instrucción y que el día de hoy hables a través de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Regresa a tu lugar, saluda a una persona que no conozcas. Pregúntale de qué red eres. Ya somos muchos. Así que Pregúntale cómo se, cómo se escribe, de qué color es Te invitamos el próximo sábado a las 9 de la mañana Hay un desayuno de bienvenida Si tú viniste aquí enfrente por primera vez Te invitamos el próximo sábado 9 de la mañana Para un desayuno especial para ti Dios te bendice
1: Buenos días, Dios le bendiga. Yo quiero que abra su Biblia allá en Génesis capítulo 3, perdón, capítulo 4, versículo 3, Génesis capítulo 4, versículo 3. Yo quiero que, que sepa que la palabra de Dios siempre comienza con los fundamentos y el, los primeros libros nos dan los fundamentos de todo lo que iba a venir eh, después es bueno que usted en su lectura bíblica lea y lea y vuelva a leer hasta que venga la revelación a usted del libro de Génesis. Y allá en Génesis encontramos cuál es la forma que le agrada, cuál es la forma que el Señor se complace de que una persona se presente delante de Él. Y dice allá en Génesis capítulo 4, versículo 3, y aconteció, no sé si lo tenemos allá, Que andando el tiempo, diga conmigo andando el tiempo Pero dígalo así fuerte como que desayuno, andando el tiempo Y subraye eso de su Biblia Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas Y diga conmigo de los primogénitos De lo más gordo, diga conmigo de lo más gordo De lo primogénito y de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sabe? En ese momento eran dos personas. Hoy día muchas personas nos presentamos delante del Señor cada domingo. Y no es solamente el presentarte. Es ellos dos se presentaron. Dígale, tú y yo nos presentamos pero no lo hicieron de la misma manera. Y aquí nos enseña cómo debemos de presentarnos delante del Señor. Dice que andando el tiempo, en el contexto en el que ellos vivieron, esa palabra o esa, esa frase, andando el tiempo, puede ser 100 años o más. Porque en el contexto en el que ellos vivieran, llegaban a los 900, a los 800 años. Así que Caín se olvidó de que tenía que reconocer al Señor en primer lugar. Sin embargo, Abel dice, trajo también de qué dice. Ayúdeme, que dice? De lo que. Lo tenemos ahí. Y también dice, trajo de qué. De los que. Primero, lo primero que nació. Lo primero que él... De lo que empezó a, a criar del ganado El primero No se esperó que pasara el tiempo Y no trajo lo que le sobraba No trajo lo que no pudo vender No trajo lo que nadie quiso No trajo eh, Dijo, híjole, esto no me he podido deshacer de ello Yo creo que allá en la iglesia A lo mejor les sirven Y se los voy a dar allá No trajo algo que necesitaba deshacerse de él Trajo, dice, ¿qué? ¿Cómo era la oveja esa? Flaca enferma, ya no se podía reproducir. ¿Qué dice? ¿Qué dice ya ¿Lo que más? ¿Cómo estaba? Lo más gordo, dígale, lo más gordo. Lo mejor. ¿Cómo te presentas delante del Señor? ¿Con lo mejor o con lo que te sobra? ¿Qué le das al Señor? ¿Tu mejor tiempo? Hay gente que dice, hasta que me jubile. O le das tu juventud. Hay gente que dice, no todavía estoy joven para meterme a la iglesia, dice allá en Eclesiastés alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas las cosas te, te juzgará el Señor, así que desde joven comienza a servirle, dice no sé que vengan los años en los cuales digas, no tengo contentamiento dale lo mejor no lo que te sobra no lo que te quieres deshacer no lo que ya bueno ya para que me dejen de molestar dale lo mejor y ahí sabes hay un rompimiento cuando tú traes lo primero al Señor diga conmigo lo lo primero la primera hora cuando te levantas doblas rodillas o buscas el Facebook lo primero en tu negocio lo primero de tus hijos ¿A quién se lo das? ¿Qué es lo que buscas? Cuando tú buscas lo primero, hay una bendición. Y yo quiero que vayas rápidamente y Ezequiel 44.30 y vayas preparando tu ofrenda, porque cada ofrenda tiene que ser lo primero y lo mejor para el Señor. Amén. Y dice, y las primicias, dice Ezequiel 44.30, y las primicias de todo lo que, de todos los primeros frutos, de todo, dígale al lado, de todo Todo, no te olvides de reconocer a Él en todo en, Si saliste de la primaria, si saliste de la secundaria Si empezaste un negocio, si Dios te sanó En todo, reconócelo en todo Dice, y toda ofrenda, de todo lo que se presente De todas fíjense cuántas veces dice allá Todo, creo que será que nos quede claro que es todo ¿Qué significa todo? Todo será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Vuelva y aparecer la palabra. Todo que le pertenece al Señor tuyo. Todo le pertenece, dice. ¿Para qué? Porque el Señor te pide que traigas lo primero y este es el objetivo de Dios. Dice, para que repose la bendición de Jehová en tu casa. ¿Qué es lo que quieres que haya en tu casa? ¿Discordia? ¿Que haya violencia? ¿Que haya alcoholismo? ¿Que haya qué? ¿O que haya la bendición del Señor? Si tú quieres que la bendición del Señor repose, permanezca, haga una habitación permanente en tu casa, le tienes que dar siempre lo primero lo mejor y reconocer no que pase el tiempo y que digas ay me acuerdo que tenía que ir a una casa de paz me invitaron hace como 10 domingos y, y me dijeron que tenían casa de paz no lo primero me dijeron que había una fiesta los sábados lo primero ir allá amén así que prepara tu ofrenda prepara tu diezmo si necesitas un sobre levanta la mano para que uno de los servidores te haga llegar y di yo me voy a presentar con lo primero me voy a presentar con lo mejor y lo voy a reconocer en todos Dice ya en Proverbios capítulo 3 Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y sí, Amén, póngase de pie, vamos a bendecir los diezmos, las ofrendas Los diezmos y las ofrendas no son un punto más en la agenda de lo que tenemos que hacer el domingo Los diezmos y las ofrendas Es una manera más de acercar y buscar su presencia, que de eso nos va a hablar la pastora el día de hoy, que necesitamos más que nada la presencia de Dios en nuestra vida. Padre te damos gracias porque nos permites ofrendar, nos permites presentarnos delante de ti, no con las manos vacías, sino con la ofrenda, con el diezmo, con la gratitud. Que cada uno trae de acuerdo a la bendición Señor Pero no queremos Señor Queremos Padre No queremos presentarnos con lo que nos sobra No queremos presentarnos con lo que no nos pudimos deshacer Queremos presentarnos con lo mejor Queremos darle nuestra mejor actitud Queremos darte nuestros mejores dones Queremos darte nuestro mejor tiempo Queremos venir con lo mejor Señor Con la la mejor familia Señor Siendo los mejores esposos, esposas, hijos Señor Queremos darte lo mejor Hijos bien educados Señor Esposas amadas Protegidas eh, Prosperadas, bendecidas Esposos Señor que son bendecidos También queremos darte familias Buenas Señor en unidad Matrimonios Señor que se amen Queremos darte lo mejor Lo más gordo Señor Lo que tiene Señor fruto Padre No aquello que está vacío Queremos darte un buen fruto Porque a ti te agrada De acuerdo a Juan 15 Y esto agrada a mi Padre Que llevéis fruto Y que vuestro fruto permanezca Señor enséñanos Espíritu Santo Padre para que no seamos rechazados Para que tu presencia no salga De nuestra casa, de nuestro negocio De nuestra vida misma Queremos que tu bendición repose Haga una habitación en nuestra casa Nos acompañe las 24 horas Los 7 días de la semana Los 365 días del año Año con año hasta que tú nos llames a tu presencia Queremos tu bendición Queremos tu presencia Queremos tu espíritu Porque Señor tú diste lo mejor no diste lo que te sobraba Diste a tu hijo unigénito Y lo diste Señor en propiciación Por nuestro pecado Para que muriera en la cruz del Calvario Señor No cualquier muerte En obediencia a aquel que fue Sin pecado tú no lo diste Señor Y si tú no diste lo mejor ¿Cómo te vamos a dar algo menos que eso, Señor? ¿Cómo te vamos a dar una vida mediocre, Señor? ¿Cómo te vamos a dar algo corrompido? ¿Cómo te vamos a dar algo enfermo, Señor? Queremos darte lo mejor porque... Tú nos diste lo mejor Nos diste vida Nos diste salvación Nos diste liberación Queremos traerte lo mejor Queremos ser una alabanza Caminando Queremos ser una ofrenda Fragante Queremos ser Señor Nosotros mismos El diezmo Y la ofrenda Y el sacrificio vivo Como dice Romanos Capítulo 12 Señor Queremos presentarnos Como sacrificio vivo Santo Agradable Que es el culto racional Somos nosotros Recibe el sacrificio de manos que alaban tu nombre De labios que exaltan tu nombre y de un corazón convertido Señor Y arrepentido y quebrantado el cual Señor tú no rechazas A ti sea la honra, a ti sea la gloria Señor Y Padre levanta una casa, levanta una iglesia donde se te entregue lo mejor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Jesús Amén, amén, amén. Y pasa la Alfolini. Yo doy de lo primero y doy lo mejor.
5: el Rey Jesús, nuestra casa grande, nuestra familia, nuestro Padre Espiritual. Eh, nosotros vamos a continuar con lo que es el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? ¿De dónde viene el avivamiento? ¿Cuál es el propósito del avivamiento? Eh, así que yo estuve hace dos domingos comentando con ustedes y de dónde viene el, el, el avivamiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde? Del corazón ¿Verdad? De, del corazón de dentro de nosotros mismos Miren que eh, comentábamos que había habido un avivamiento grande en Pensacola En Azusa, en Toronto, en Argentina En diferentes lugares, en Inglaterra Yo les comenté que había dos ancianitas que se habían, eh, habían tomado la determinación de orar y ellas comenzaron a orar y la presencia de Dios vino a Inglaterra, entonces eh, el avivamiento es algo que crece, que se lleva en determinado momento, en el momento álgido, más poderoso, más grande, sin embargo vemos cómo viene después en descendencia, viene en decadencia, porque yo le voy a decir, hay hombres y mujeres con unción con el poder de Dios, con la autoridad de Dios que hacen descender su presencia pero yo también le voy a comentar que Dios es un Dios trigeneracional es un Dios que uh, da una promesa como se la dio a Abraham después se la transmitió a Isaac y la recibió Jacob cuando le fue cambiado su nombre a Israel, la tierra prometida todo aquello que el Señor le había dado a Abraham muchos años antes lo vio como una realización Israel y no solamente Israel sino que vemos que 400 años en Egipto estuvieron ellos oprimidos y esclavizados y hasta entonces vinieron a poseer la tierra que el Señor le había dado a Abraham entonces vemos que es un Dios de generaciones, de una generación a otra eso quiere decir que nosotros tenemos que preparar a la generación que viene nosotros tenemos que adiestrar a la generación que viene detrás de nosotros, porque ellos van a partir de nuestros lomos, van a partir de nuestros hombros. Todo aquello que ya conquistamos, todo aquello que ya obtuvimos, ellos lo van a obtener, lo van a recibir como parte de su herencia. Hay una herencia natural, esa cuenta esa cuenta de cheques que tienes, de inversiones, esas propiedades, ¿verdad? Todo aquello que el Señor te ha dado, que tú dices va a ser para mis hijos, es una herencia natural, pero hay una herencia sobrenatural en donde descansan las generaciones posteriores, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Les voy a decir que cuando ha habido un movimiento grande, todas las demás iglesias comienzan a imitar lo que hubo en aquel movimiento, en aquel avivamiento. Y entonces dicen, bueno, mi iglesia está muy avivada, dicen algunos pastores, ¿por qué? Dice, ya levantan las manos. ¿Ustedes pueden levantar las manos? Sí. Gloria a Dios, ok, es una iglesia avivada, dijeran esos pastores, Ahí, Ay, este, se ponen a danzar y que eh, están danzando y le dan la vuelta, dice, está avivada la iglesia, ¿verdad? sin embargo no se trata de ese avivamiento no se trata de ese avivamiento les voy a, a comentar el día de hoy se trata de un avivamiento que viene desde el interior de nosotros que tiene que venir desde un corazón arrepentido, un corazón que busca la presencia de Dios y, y para esto eh, yo quiero comenzar desde el libro de Génesis y luego me dicen siempre comienza con Génesis 1.26 Sí, amén porque hay un propósito en el, en el ser humano en la raza humana ¿verdad? el Señor nos dejó para tomar dominio para conquistar, ¿verdad? nos dejó para qué para que dice, nos dio la bendición para multiplicarnos dice que para que nosotros nos multiplicáramos y tomáramos dominio de todas las cosas que Él había hecho entonces nos hizo cómo cómo nos hizo a su imagen conforme a su semejanza nos hizo, ven un momentito ministro el Señor nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Eso quiere decir que tú te ves en un espejo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ves reflejado en ese espejo? Tu imagen. tu imagen es semejante a ti. O sea que si tú haces algo así, entonces tu imagen en el espejo hace exactamente lo mismo, ¿sí? Si tú le haces así, la imagen en el espejo sigue siendo lo mismo, ¿sí? bueno, yo te voy a decir que este, yo te voy a decir que el Señor, nuestro Dios Él es un brillo, Él es una luz Él es incandescente, dice la palabra de Dios que Él habita, Él habita en luz inaccesible Él habita en luz inaccesible vamos a ponerlo, perdón Señor pero vamos a ponerlo como el sol el sol le da luz a la luna la luna no tiene brillo la luna no tiene luz sin embargo es el reflejo del sol que le da a la luna lo que nosotros vemos ¿sí? Okay, entonces ¿qué, qué es lo que pasa? el señor vamos a, a volverlo a poner como el sol él es el que da calor él es el que da luz eh, cuando nosotros estamos en la noche es que el sol está detrás de nosotros y nos tapa toda la tierra y no la podemos ver También el calor, conforme nosotros nos acercamos, eh, nosotros tenemos una distancia especial eh, que no permite que la tierra se incendie, Eh, que por ejemplo, sol-mercurio, mercurio tiene la misma cara que siempre le da el sol, es inhabitable para nosotros, ¿por qué? porque está tan fuerte el calor que hay en mercurio que no podríamos vivir en ese lugar, de un lado el calor tan tremendo y del otro lado el frío tan tremendo, ¿sí?, Entonces, eh, nosotros somos y nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ir sintiendo calor, vamos a ir sintiendo luz. Le voy a decir, de esa misma manera vivían Adán y Eva en el Edén, ellos estaban en la presencia de Dios. Dice ahí en, en Génesis capítulo 2, dice que el Señor bajaba todas las tardes todas las tardes hablar con ellos pero ellos estaban siempre en la presencia vamos a decir que tomaban el poder de Dios del calor de Dios, de la luz de Dios y dice ahí que el Señor eh, puso a Adán en Edén lo puso y dice que le pidió, que le ordenó que le asignó una tarea ¿qué tarea le asignó? dice que lo puso en Edén ¿para qué? para que lo labrara y lo guardase labrar quiere decir abrir surcos en la tierra y poner semillas en ella o poner plantas o sea para sembrar o para plantar es completamente diferente entonces dice que esa fue la tarea que le dejó y para eso lo bendijo y le dijo que iba a multiplicarse todo lo que él sembrara o plantara en aquel lugar Pero no solamente ese mandamiento le dejó, eh, no solamente le dejó esa tarea, le dijo que lo guardase. ¿Qué es guardar? Guardar es cuidar, cuidar las plantas, eh, ponerles un palito para que estén levantadas, cuidar de que no tengan bichos, que no tengan gérmenes, eh, que no vengan plagas, vamos a decir, que no les falte agua él no tenía que ocuparse de regar las plantas porque en aquel tiempo nunca había llovido llovió hasta con Noé y dice la palabra de Dios que había una humedad había un 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 que un, un vapor que rodeaba toda la tierra y eso es lo que permitía que siguieran creciendo las plantas entonces eh, el Señor le dejó que lo guardara tenía que cuidar cómo es posible que entrando nosotros en génesis capítulo 3 dice ahí que la serpiente dice ahí que la serpiente se acercó a eva cómo es posible que se iba a acercar la serpiente a eva si adán estaba en constante comunión con dios si adán siempre estaba en su presencia en su presencia yo les voy a decir no quiere decir que él estuviera meditando, que él estuviera siempre viéndolo, quiere decir que él estaba plantando pero en la presencia de Dios, pensando en él y haciendo todas las cosas para él, eso quiere decir estar en la presencia, estar santo, santo, santo quiere decir apartado, cortado y dedicado para Dios. Él hacía todas las labores, por eso el Señor no nos dice que nos pasamos todo el tiempo aquí adentro de la iglesia. Dice que Él va a estar con nosotros en nuestro trabajo, en la, en la escuela, en la casa, en todo lugar donde nosotros nos desenvolvamos. Nosotros vamos a estar en su presencia. Entonces les digo, ¿cómo es posible que pudiera entrar Satanás? Eso quiere decir que ya Adán ya se había apartado de Dios. Adán ya se había apartado de Dios, por eso ni siquiera se dio cuenta cuando entró aquella serpiente, en cuando entró Satanás a ese lugar que se le había asignado que lo cuidara. Por eso el Señor cuando fue a reclamarle, no le reclamó a Eva, le fue y le reclamó a Adán. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas cuando Satanás vino a fastidiar a tu mujer? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Quién te dijo? le dice a quién, Adán porque a él fue el que se le asignó que tenía que tener cuidado entonces eso quiere decir que él ya se había apartado de la presencia de Dios no solamente eso le voy a decir que, que mientras uno se aparta de esta fuente de vida vamos a decir si yo vengo y yo me conecto aquí a la fuente de energía yo voy a tener vamos a decir tú conectas tu celular en la noche y marcas 100 en la mañana ya tú dices tú lo desconecto y me lo llevo y tú te lo llevas y si duras todo el día usándolo, va a llegar el momento que ya se te acabó la pila que se te acabó la energía y si tú no tienes acceso a la energía no lo vas a poder usar de la misma manera nosotros la vida viene de Dios la vida viene de su presencia si yo me aparto de su presencia entonces dice ahí la palabra de Dios dice mira si tú comes de este árbol del bien y del mal dice morirás muerte significa separación y entonces dice ahí muriendo morirás porque del original eh, hebreo así dice muriendo apartándote de Dios mientras más te apartas ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vas muriendo, vas muriendo Entonces yo le voy a comentar que Adán vivía del residuo que le quedaba De la carga que había tenido al estar en la presencia de Dios Tanto así duró aquella carga de 100 como de tu celular Que él alcanzó a vivir de ese residuo 930 años 930 años, ¿sí? ¿Sí? pero nos bueno, volvemos otra vez al Edén y dice ahí que vino el Señor y que, y que, le, dijo, y que le dijo a Adán vamos a verlo siéntese un momentito ministro gracias ahorita le llamo de nuevo dice ahí vamos a Génesis 3 del 8 al 10 y les digo que qué fue lo que pasó fíjense dice oyeron la voz de Jehová que se paseaba y se escondieron ¿de qué se escondieron? oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto como lo hacía todos los días como lo hacía constantemente al aire del día el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios se escondieron de la presencia entre los árboles del huerto ¿qué fue lo que hizo? lo primero que hizo fue apartarse de la presencia de Dios apartarse de su vista esconderse de él ¿por qué? ¿por qué? porque había, había caído en la trampa del diablo yo quiero hacer mención de que llegó, le, le digo que ahí en en, el, en, el, en, el, en Edén perdón, había dos árboles bueno muchos de todos frutos había mangos, había ciruelos de todo, de todo pero había dos árboles especiales el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida que lo tenemos nosotros como un símbolo el árbol de la vida nosotros sabemos ahí en Apocalipsis que se está refiriendo a Jesucristo de dónde viene la vida eterna de él, del Señor Jesucristo pero también estaba el árbol del bien y del mal son símbolos le digo que llegó Satanás y va y, y habla con Eva, habla con Eva y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, si tú comes, si tú me atiendes, si tú me haces caso, vas a ser como Dios. Y dijimos que estamos hechos, como A imagen y semejanza de Dios. No le estaba diciendo que sería semejante a Dios, porque ya lo era. Le estaba diciendo, en la misma tentación en la que cayó Satanás, serás Dios, porque eso es lo que él quería no quería ser como dios no quería parecerse a él quería ser dios quería recibir la alabanza la adoración quería recibir el y tener el poder y tener la autoridad como dios o sea ser dios y entonces le dijo a eva de esa manera yo te voy a decir no se trata de una fruta que ella haya comido no se trata de un de una manzana no se trata de un mango, no, se trata de haber escuchado la voz de Satanás que cayó en su corazón y lo corrompió. Entonces, esa corrupción que entró, ¿por dónde? Por el oír, por el ver, porque dice que lo vio y luego dice que era codiciable. Es como si yo te dijera ahorita, a ver, cierra los ojos un momento y yo te digo, eh, imagínate que tú eres el rey y estás sentado en un trono con un ropaje majestuoso, bordado de hilos de oro, brilla, es dorado, es hermoso, es majestuoso y tienes una capa roja de color vino, tinto, hermosa y una corona que sobresale de todas, una corona que pesa dos kilos, 250 cincuenta gramos como la de la reina de Inglaterra y tú eres único y eres especial y estás sentado en el trono ahora puedes abrir los ojos ¿te lo imaginaste? Verá que sí? eso fue lo que hizo Satanás le dio una palabra le dio un pensamiento y ese pensamiento dio origen al pecado dentro de Eva porque Eva dice ya me vi ya me vi en el trono ya me vi como Dios y entonces ¿qué fue lo que hizo? va y contamina a su marido y le dice mira sabes qué, te voy a comentar sabes qué, vamos a ser como dios y cae en la trampa adán de la misma manera entonces en qué consistió el pecado en haber escuchado la voz de satanás yo te voy a decir algo yo estoy perfectamente convencida cuando escucho a satanás que me está hablando voy a decir hace como seis meses, un día fui yo a hablar aquí con con los ministros, les hablé les dije vengan un momentito porque quiero hablar con ustedes, les dije les voy a hablar en la carne así les dije, les voy a hablar en la carne, estoy harta, estoy fastidiada estoy fastidiada, ya no quiero seguir así les dije y se los advertí, les estoy hablando en qué en la carne porque en el espíritu uno jamás dice me retiro del llamado que Dios me dio cuando el Señor nos hace un llamado uno dice yo voy a estar ahí y no me voy a apartar y no lo voy a dejar ¿por qué? porque tú vas a estar conmigo y me vas a ayudar en el momento de prueba y me vas a sostener siete veces caer justo siete veces será levantado y yo tengo que confiar y tengo que saber que en el momento en el que yo caiga Él está a un lado mío para levantarme no me va a dejar tirada, no me va a dejar ahí, no me va a dejar olvidada, el Señor me va a sostener y me va a levantar, no va a permitir que yo no llegue al propósito por el cual me llamó, yo te voy a decir, lo mismo pasa contigo, si pasa conmigo, pasa contigo, si pasó con Jesús, pasa con nosotros, dice el Señor, si esto hacen con el árbol vivo, ¿qué no harán con el árbol seco? Cuando el Señor nos llama para que nosotros hagamos algo específico, nosotros no podemos decirle, no, no puedo, porque el Señor dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo y te sostendré con la diestra de mi justicia. En ese momento yo sabía que estaba perfectamente en la carne, estaba yo muy enojada, muy molesta, pero yo me quería dar la libertad de estar molesta y fastidiada. ¿Hasta dónde es que tú quieres permitir o permitirte estar molesto y fastidiado cuando tú estás molesto y fastidiado el primero al que te estás oponiendo es a Dios porque Dios te dio un propósito específico para que tú cumplas entonces eso significa que estás levantado en rebelión cuando tú te levantas en rebelión Satanás viene y hace contigo lo que quiere eso fue lo que pasó con Adán y Eva Adán y Eva le hicieron caso a Satanás y entonces dice ahí el Señor ¿qué fue lo que hizo? Venga por favor, voy a decir lo que hizo el Señor, dice el Señor que viene y le dice ¿qué pasó con ustedes? Y le da una maldición a, a, a Satanás, a él primero, maldice la tierra que está sembrando y plantando a Adán pero a la serpiente le dice sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego le dice: De su descendencia, dice, vendrá uno que te dará en la cabeza y te va a matar. Y va a acabar contigo. Se lo dice, es una sentencia para Satanás. Sin embargo, en aquel momento dice ahí que la presencia de Dios fue removida. Mira, vuelta este para allá. Eso es, fue removida. El Señor se apartó de Adán. Y dice que puso a dos querubines para no poder volver a acercarse a él. Imagínense qué doloroso, imagínense qué triste no poder volver a estar en su presencia. Eso fue lo primero, perdió la presencia. Pero hay algo, lo segundo que perdió. Venga, por favor. Dice ahí que la iniquidad, el pecado voluntario. El pecado voluntario, así como yo les dije, les estoy hablando en la carne, les estoy hablando en la carne, sabían lo que estaba diciendo y sabían lo que estaba haciendo. El pecado voluntario se llama iniquidad, Dios no puede ver la iniquidad. ¿Saben lo que hace Dios? O remueve su presencia o si no, voltea el rostro voltea el rostro y por más que uno ande buscando su rostro Dios aparta su rostro de nosotros ¿qué quiere decir que aparte su rostro? que si yo me caigo no va a ver que me caí que si me duele no va a ver que me dolió que no voy a poder lograr mi propósito porque no estoy al alcance de su mirada es lo que quiere decir gracias ministro les digo que Adán vivió del residuo de estar en su presencia 930 años hay líderes pastores, etcétera de todo tipo que en un momento estuvieron en la presencia de Dios pero después se envanecieron y dijeron, ah oh, ya vieron cómo yo me las cargo todas y las cosas se hacen, ¿verdad? declaro y las cosas se manifiestan y caen en la tentación de Satanás y caen en, la, en, la, en, la, en el mismo pecado de orgullo, de vanidad y se apartan de Dios y cuánto tiempo van a poder liberar, sanar, restaurar, el tiempo que dure la pila el tiempo que dure la pila, porque desde el momento en el que uno se aparta de Dios, podrá uno hacer las cosas mecánicamente o como un método, o como un método, estaba yo leyendo acerca de el que levantó el metodismo hacia fines de 1700, principios de 1800. Este este hombre dice, por ejemplo, ¿verdad?, que a él lo invitaron a que predicara en las calles. Y él comenzó a predicar en las calles y decía esto no es para mí porque él era un, un clérigo. Y empezó a predicar en las calles. Pero luego lo invitaron a que viniera a América y vino a Estados Unidos. Y no le gustó porque la gente no le hacía caso, no le importaba. Pero en el camino cuando él había llegado había dos, bar, dos barcas, o dos barcos. Entonces dice que uno de los barcos este, casi iban a encallar. Pero ellos venían contentos y cantando. Pero donde él venía, todo el mundo venía este, preocupado, eh, eh, molesto, enojados por lo que estaba pasando, con temor. Y cuando llegaron dijeron, bueno, ¿y cómo es que ustedes venían cantando? Dices que nosotros somos cristianos. Y, y él dijo, pues yo también. ¿Qué diferencia había entre unos y otros? La confianza en Dios, el estar en su presencia el saber que Dios te ha apartado y te ha llamado mi hijo eres tú, yo te llamé por tu nombre, cuando Dios te habla, te habla por tu nombre, no te habla con otro nombre, yo les comento, ya se los he dicho muchas veces, el Señor cuando me habla a mí, me habla con cariño y me dice lichita, extraño cuando no me habla, uno no puede permanecer apartado de Dios, uno no puede estar apartado de Dios, el mismo día que yo les dije que les hablaba en la carne el mismo día que yo me arrepentí ¿por qué esperar para el otro día? pero yo quería darle rienda suelta a mi coraje le quería dar rienda suelta a mi frustración pero saben, el Señor dice que no pase el sol sobre tu enojo de inmediato fui y le dije ¿sabes qué Señor? perdóname tú me llamaste desde detrás de las ovejas y me dijiste que aquí aquí voy a estar, no voy a dejar lo que tú me dijiste que yo deje aquí voy a estar hasta que tú vengas a buscarme, el mismo día el mismo día, y qué tal que el Señor se hubiera hartado de mí y qué tal que me hubiera dicho, sabes qué, siempre no ya me busqué a un Eliseo te enojaste, te fuiste allá a a tu cueva no, no, deja Eliseo para que él se levante, ándale, y tú mira ahí te ves, ándale ¿Por qué? Porque uno voluntariamente está oyendo la voz del diablo y uno le da ocasión a Satanás para que se meta adentro de uno y baile, y le tapateo adentro de uno y te destroce, destroce tus pensamientos, tus ilusiones, tus sueños y todo lo que hay dentro de ti acaba muerto porque a eso vino Satanás, a matar, a destruir, a robar, a aniquilar a destruir la obra de Dios, para eso vino Satanás pero el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo dice en el mundo tendrán aflicción pero no se preocupen ¿por qué? porque yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo el Señor ha vencido todo lo que hay en el mundo Satanás quiere agarrarnos en tentación la tentación viene por tus cinco sentidos ver, oler, oír, gustar y tocar viene a tus cinco sentidos ¿qué son tus cinco sentidos? tu carne dice que son como dardos que envían ¿a dónde? a tu carne y en tu carne está el orgullo en tu carne está el conocimiento, la dignidad lo que se le llame ahora en tu carne hay tentación hay deseos insatisfechos en tu carne, en mi carne en nuestra carne y viene y empieza a lanzar esos dardos de fuego del enemigo Y te empieza a poner tentaciones de acuerdo a tu propia concupiscencia como la mía Cada quien tiene una diferente A mí no me va a poner las pruebas que te pone a ti A mí me pone diferentes Porque sabe en qué de qué pie cogeo Me conoce Y entonces viene y te voy a decir Hay hombres y mujeres casados que comienzan a ver con deseo a otra mujer, a otro varón que no es el suyo y le hacen caso al enemigo mira está más guapa, mira, más joven o tal vez ni está más guapa ni más joven pero es diferente ¿cómo le pasó a David? David debía de estar en el frente de batalla pero no se le dio la gana y se quedó a dormir hasta tarde dice ahí pasaba de mediodía a la hora que se levantó era algo que él no debía de hacer si era un hombre disciplinado pero va y se acerca y ve a aquella mujer besa, hermosa bañándose y la codició y sabía que era esposa de Urias un capitán de su ejército uno que daba la vida por él pero dijo total, un ratito oye, pero tienes muchas así le dijo Natán dice, oye y tenía muchas muchas ovejas, dice, pero quiso hacer fiesta con la del vecino, dice, tengo muchas, pero a esa no, y fue y la tomó para él, y le voy a decir, aunque él se arrepintió, aquí tenemos el Salmo 51, él se arrepintió, tuvo que pagar las consecuencias, y le dijo, cuatro veces vas a pagar, le dijo Natán, aunque se haya arrepentido, el problema lo tuvo con sus hijos, si yo con el problema y se murieron sus hijos se mataron entre sí hubo tantos problemas por él porque le dio ocasión a Satanás lo escuchó no me vas a negar que sabes perfectamente como yo cuando Satanás te está hablando no me vas a negar porque mira así que no que el Espíritu Santo Dios nos dio conciencia a todos para que uno se entere cuando está oyendo una voz que no es la suya pero nosotros vamos derechito Derechito al matadero a Hacerle caso a Satanás Total, un ratito ¿Quién se va a dar cuenta? Eso pensó Hasta que no fue y mandó al frente de batalla A Urias, porque lo manda a traer Le dice, oye, ¿sabes qué? Estás aquí, mira Tu mujer ahí, te está esperando Dice, ¿cómo voy a estar con mi mujer? Si todos están en el frente de batalla, claro que no Entonces le dice, espérate para mañana La otra otro día dice, lo voy a emborrachar porque borracho va a tener que ceder, borracho va a tener que ceder y lo emborracha, dice ahora sí vete con tu mujer y va él y llega a la casa y dice y se duerme en la puerta y todos los soldados viendo que se durmió en la puerta y él enojado porque no la fue a buscar, había más dignidad en aquel soldado que en él, en ese capitán que en él por eso tuvo que matarlo y se volvió homicida, no quiere decir que él haya matado a los que mató en la guerra, miles de hombres que mató en la guerra, pero con él cometió asesinato, es diferente, y tuvo que pagarlo. Hacia Adán, dice ahí que la presencia de Dios se apartó de él y el rostro de Dios se apartó, y le voy a decir, nosotros conocemos la gloria y conocemos la presencia, es algo diferente, la gloria de Dios viene en Él, es lo que emana de Él, sale de Él, lo produce Él, es una manifestación de su presencia. Pero te voy a decir, la gloria y presencia, presencia, rostro, viene de la palabra panim, panim, que quiere decir la cara. Dice ahí la palabra de Dios, cara, cara, voy a ver a mi Señor cara a cara, ¿cómo te puedes presentar cara a cara delante de Dios cuando estás en pecado? la vergüenza te atormenta, no te lo permite tú quieres buscar su presencia y no puedes ¿por qué? porque te tienes que ver en ese espejo cuando tú estás en su presencia eres semejante a Él, todo lo que Él hace tú lo haces dice el Señor Jesucristo yo no hago más que lo que le veo a mi Padre hacer ¿Dónde estaba Jesús? Jesús permanentemente estaba en la presencia de su Padre y veía a su Padre sanando, veía a su Padre liberando, veía a su Padre vivificando y eso es lo que hacía Jesús. Te voy a decir, hay una gloria pasada, una gloria presente y una gloria futura. Así es, hay una gloria pasada dice ahí en el libro de Oseas dice en Oseas que y el Señor dice nos probó pero no nos curará al primer día y al segundo día nos vivificará vivificará quiere decir avivamiento vivificará todo lo que estaba muerto resucitará todo aquello que estaba muerto, que está muerto dentro de ti, tu pasión por Cristo está muerta tu deseo de buscarle está muerto, tus sueños están muertos, ¿Qué hay muerto adentro de ti que necesita ser vivificado, que necesita ser avivado, dice en el segundo día nos vivificará y en el tercero nos glorificará, hay gente que está viviendo en el primer día, en el primer día y nosotros nos alegramos, gloria a Dios, claro que sí, cuando oramos por una persona y aquella persona sana, cuando oramos por aquella persona y es liberada, demonios salen, demonios sueltan. Y es el primer día, estamos haciendo algo natural para Dios, sobrenatural para nosotros. La presencia de Dios es sobrenatural. Pero dice que queremos llegar al tercer día. Nosotros no queremos vivir de lo que quedó del pasado hay ministros, hay personas que siguen sanando, orando por liberación, etcétera, porque todavía queda una reminiscencia, un resquicio, un rescoldo, un poquito de lo que tuvieron cuando estuvieron en su presencia. Pero te voy a decir, cuando Dios habla conmigo, que sé que también habla contigo, me está diciendo lo que Dios está diciendo hoy, me está hablando para el día de hoy, y me dice esto quiero que digas, esto quiero que hagas esto quiero que se manifieste en la iglesia esto quiero que se manifieste en tu vida y yo le digo cuando lo dijiste hace dos mil años dice te estoy hablando hoy y yo sé que mañana me va a decir algo diferente y yo sé que dentro de un año me va a decir algo diferente porque hay una gloria pasada hay una gloria presente y hay una gloria futura y nosotros tenemos que aspirar a esa gloria futura a estar viendo la manifestación de su presencia, el poder, la autoridad, que esto viene de la palabra cabot, que viene de la palabra doxa, esto es la gloria de Dios, una cosa es su presencia, panim, otra cosa es su gloria, doxa, cabot, el peso de él, el peso de él. Te voy a decir, cuando tú vienes a la iglesia, a veces tú vienes muchas veces, tal vez por cumplir para que no se moleste tu ministro, tu mentor, tu líder porque no veniste no te puso palomita vienes para que te deje de fastidiar vienes para que no te ponga ahí en la lista roja delante de los demás cancelado tú vienes porque vienes a buscar su presencia tú vienes porque vienes a buscar de él por eso es que vienes porque quieres que se venir a tomar, a recargar tu pila para que te dure te voy a comentar que hace tres meses cuatro meses yo les pedí que levantaran un tabernáculo en su casa les pedí que levantaran un tabernáculo porque eso tiene que ser algo personal tiene que ser individual tiene que ser por familia cuando se mataba un cordero se mataba un cordero por familia así que tenías tú que levantarte a orar y interceder en tu casa para que tú comprobaras cómo la presencia de Dios descendía a tu casa cómo la gloria de Dios se manifiesta a través de ti cuando tú levantas un tabernáculo de oración porque a veces venimos y decimos oiga ore por mí y qué bueno para eso estamos para orar por ti para orar contigo pero te darías cuenta que no necesitas la oración de más nadie sino la tuya porque el mismo Dios que es tuyo es el mío es el mismo el mismo y tenemos acceso a su entrada gracias a jesucristo mateo 6 mateo 6 10 creo 6 9 en donde dice padre nuestro padre nuestro venga tu reino tenemos que traer el reino de los cielos a la tierra y dice que se haga su voluntad como se hace en el cielo que se haga su voluntad en la tierra no se va a hacer su voluntad si yo soy desobediente que tiene que hacer su voluntad porque yo le digo sí señor tú eres el rey, yo, yo me sujeto debajo de ti tú eres mi creador, tú eres mi padre tú eres mi Dios, tú eres mi todo ¿cómo te voy a decir que no yo hago lo que tú digas? tenemos acceso de la misma manera ustedes y yo a la presencia del padre yo les vengo a enseñar cómo y no es un método porque no debemos de buscar un método ¿qué es lo que debemos de buscar? su presencia, es diferente a un método les digo de ahí salió el metodismo con él porque empezó a reunir a la gente en sus casas se reunían 20, 30 personas en una casa en otra y ahí se compartía la palabra de ahí vino el metodismo, se quedaron con los métodos pero sin Dios ¿Qué te digo que sin Dios, si tú vas a la palabra de Dios ahí en, en Apocalipsis 3.20 en Apocalipsis 3.20 dice le está hablando a la iglesia y le dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo que le llama a la puerta? ¿Qué no está adentro? ¿Una iglesia sin Dios? ¿Una iglesia sin Cristo? ¿Una iglesia sin Jesús? ¿Qué es un club social? Cancelado, así es. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Dice, mira que yo estoy a la puerta, toc, 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 y llamo. Si me dejas entrar entro. si me invitas voy si me llamas asisto si me adoras me quedo me quedo nosotros venimos a edificar una atmósfera de gloria para que venga su presencia venimos a edificar venimos a ponerle fuego en el altar venimos a ofrecer sacrificio el sacrificio que le agrada al Señor soy yo dice sacrificio vivo, santo, agradable para Dios que es el culto racional es mi persona venimos a ofrecerle sacrificio mira, muero yo menos yo y más tú muero yo, que mueran mis deseos carnales que muera mi pecado que mueran mis malos deseos que muera mi venganza venimos nosotros como ofrenda para Él como un sacrificio y venimos a tres sacrificios y sacrificio de ofrendas y sacrificio de diezmos y sacrificio de oración porque muchas veces no tenemos ganas de orar ay está haciendo mucho frío si me destapo me va a dar ya ¿Ah? está haciendo frío, no es cierto pero si me tapo me duermo pero si me destapo me enfermo mejor oro al rato y la oración es un sacrificio muchas veces así que venimos a orar y venimos a adorar, no podemos adorar y orar si no sabemos para quién va la adoración y si no sabemos a quién va dirigida la oración, tenemos que conocerlo, tenemos que saber de qué es capaz, tenemos que entrar a su presencia. Miren que Moisés va y le dice al Señor, les digo que el atrevido, por eso le pongo el atrevido, ¿verdad?, Va y le dice a Dios, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no sigo si no me muestras tu gloria, si no me muestras quién eres tú. Órale. Una cachetada le hubiera dado el Señor. ¿Qué te pasa? ¿A poco no? Pero no, bien, bien condescendiente. A veces nosotros somos así, Señor, muéstrate para que yo te busque. Y el Señor es tan condescendiente con nosotros. Está bien, está bien. Y así le dijo a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Métete ahí en la peña, en la grieta de la peña Y yo voy a taparte, y cuando yo acabe de pasar Vas a ver mi gloria Y entonces cuando pasó, estaba él ahí Adentro de la grieta y oía que pasaba el Señor Y puso su mano para que no lo viera Dice, porque nadie ha visto a Dios y vive Y cuando acabó de pasar, iba diciendo, santo, santo, santo A ver, digan santo santo, santo santo santo, ese es el prefijo de Dios, santo santo, quiere decir cortado de, apartado para, dedicado él pasó diciendo santo, santo, santo y cuando terminó de pasar lo destapó para que él se asomara y viera y lo que vio fue su gloria su manifestación lo que emana de él mas no a él. Le voy a decir, por eso cuando se presentó delante de Moisés, llega Moisés y dice, es que hay algo ahí, esa salsa que no se consume, está ardiendo, mira qué fuego tan grande y no se consume, y se fue acercando poco a poquito, y le dice, Señor, ¿sabes qué, Moisés? Detente, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás parado, santo es se tuvo que quitar los zapatos se tuvo que quitar las polainas, los guaraches, lo que sea se lo tuvo que quitar dice porque es un lugar santo dice la palabra de Dios ahí en Timoteo que él habita en una luz inaccesible y él estaba viendo aquella luz estaba maravillado porque veía que no se consumía se presentó y le dijo santo yo soy santo y miren que se ha quitado de las iglesias, se ha apartado el Señor. ¿Por qué? Porque requiere reverencia, requiere atención, requiere saber a quién venimos a buscar con una actitud correcta, con una actitud correcta, porque estamos delante del Todopoderoso. Se ha perdido la reverencia, se ha perdido el temor de Dios pero le voy a decir, así como se ha perdido la reverencia y el temor de Dios, conocemos a David y David, el Señor lo apartó para él, lo ungió para él lo separó, lo apartó, dijo conforme a mi corazón David y David no se quedó conforme cuando oyó que estaban sucediendo milagros allá en la casa de, de, ¿cómo se llama? Obede don, en la casa de Obede sino que dijo, si está haciendo milagros en la casa de Obede don, ¿por qué no en la mía? Y entonces dice, ¿saben qué? La voy a ir a traer, pero para traer el arca era necesario que se trajera de la manera como él la había designado. Se había quedado en Obede don, ¿por qué? Porque uno lo había detenido y por haber tocado el arca del pacto había caído muerto. ¿Por qué? Porque el Señor habitaba en ese lugar. Y entonces dice, quiero que la traigan para acá Y les habló a todos los, a, a todos los sacerdotes y le dijo ¿Cómo es que se tiene que traer? No se puede tocar, tiene unos arillos de oro Donde se van a pasar unas varillas de oro puro Y eso sí se puede traer y se tiene que traer cargando Personas apartadas, santificadas Apartadas, separadas, con arrepentimiento cuando uno quiere apartarse para Dios, uno se arrepiente. Lo primero, cuando tú te vas a ver en el espejo de Él, por favor aquí, cuando tú te vas a ver en el espejo de Él, vas a decir, se me corrió. Y dices tú, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Qué es lo que está mal el pelo? El botón, me abrocho el botón. Yo, yo, tú eres el espejo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ah, el botón. Sí, sí, voy a dar el botonazo. Cancelado. Y entonces tú te estás viendo en el espejo. Estás viendo qué te sobra, qué te falta. Estás alineándote. Y muchas veces nosotros como cristianos nos alineamos por fuera cuando venimos y nos vestimos de religión. Yo me pongo mi saco textualmente me pongo mi saco y me pongo un trajecito y próximamente mi tacón todavía no, todavía no taconcitos altos, bonitos para venir y qué es lo que yo hago me puedo vestir de iglesia pero lo que el Señor está queriendo es que mi corazón sea como el suyo mi mente sea como la suya mis ojos como los suyos mi boca que hable de lo suyo o sea que el Señor está queriendo un cambio interior en mí. Que yo me mire en Él en santidad como apartada. Que yo me mire en Él y que yo vea las cosas como Él las ve. No juzgando, no criticando, no comparando. No viendo los defectos ajenos, sino los míos. Teniendo cuidado con mi boca porque no es para juzgar ni para declarar maldición el Señor dice bendice aún a tus enemigos ¿qué dice? love to bless, es lo que nos toca es lo que nos toca ¿verdad ahorita? love to bless, bendice, bendice, bendice la boca el Señor nos la dio para declarar su palabra y yo me sigo viendo en él, yo digo que escucho Sí, voy a escuchar tu voz no voy a escuchar la voz del maligno voy a escuchar tu voz está alineada a ti ya la sincronicé estoy en el canal adecuado para escuchar tu voz eso es lo que el Señor está esperando cuando yo vengo a la presencia de Dios tengo que quitar todo lo que sobra y tengo que poner lo que falta Gracias. entonces David era lo que quería y qué es lo que les dice, quiero el arca de su presencia en mi casa el arca de su presencia en mi casa, él no quería la gloria, él quería su presencia ¿verdad que es diferente? ¿quieres la presencia de Dios? Es decir ahí en el libro de Apocalipsis dice que ahí donde Dios está, dice que está sentado en su trono y dice que había cuatro ancianos y estos ancianos, cuatro seres vivientes, dice que esos seres vivientes con seis alas, con dos, están una, con dos vuelan, con dos se cubren, con dos se tapan, pero que tienen ojos alrededor y adentro de ellos y cuál es la misión de estos seres vivientes, Dice que es proclamar el nombre de Dios día y noche. ¿Y sabes cómo lo proclaman? Comienzan a decir, santo, 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 santo. Cuando Adán se apartó de Dios, cuando la presencia le fue quitada, ¿qué fue lo que perdió? Perdió dos cosas. Perdió la presencia de Dios Y perdió el valor de la presencia de Dios Ya no lo valoró Se le hizo común, se le hizo familiar Como había habitado a su lado tanto tiempo Se le hizo común Se te ha hecho común la presencia de Dios Se te ha hecho familiar la presencia de Dios Mira que con toda reverencia nos tenemos que acercar a Él mira que con toda honra tenemos que acercarnos a Él nosotros tenemos que buscar su presencia revelada Él mismo nos revela a nosotros cuando estamos con Él y mira no es necesario que uno diga levanta las manos y que uno diga cierre los ojos cuando tú empiezas a sentir la presencia de Dios inevitablemente caes debajo de su dignidad. Y el Señor comienza a ministrarte y te comienza a decir, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y te amo y quiero que tu vida cambie. No te has hartado de vivir de esa manera, no te has cansado de vivir a tu manera, haces y haces lo mismo y esperas un resultado diferente. Es algo diferente Adán le fue quitada la presencia Removida la presencia Pero el Señor le dejó la fe El Señor le dejó la fe Nunca la fe se va a comparar con la presencia Nunca la fe se va a comparar con la gloria La fe es lo que tú crees que puede suceder Lo que tú crees que Dios puede hacer Y eso es lo que te alienta todos los días pero la presencia es una realidad la presencia de Dios es lo que trae el avivamiento ¿para qué nos sirve? para estar permanentemente en su presencia para que no nos sea quitada que no nos sea removida que no voltee su rostro que seamos agradables para Él que la iniquidad no lo aparte de nosotros ¿Para qué sirve el avivamiento? Para revivir todo lo que está muerto. Para traer a una nueva vida, a una vida con propósito. Para traer el reino de los cielos a la tierra. Para que haya ese mover y ese fuego dentro de ti. Ese fuego que consume todo lo que no sirve. Ese fuego que aviva y que sale por tu boca. Ese fuego que quita todo temor, toda duda Toda incredulidad Ese fuego que te motiva a levantarte Y hablarle a todo aquel que no no lo conoce Ese fuego es resultado del avivamiento Que tú dices yo quiero más de él Pero no lo quiero nada más para mí Lo quiero para compartir, lo quiero para llevar Quiero que la vida de toda la gente cambie Quiero que México cambie quiero que se acabe la, pro, la pobreza que se acabe la enfermedad que se acaben los pleitos los divorcios para que se acabe todo eso necesitamos la presencia de Dios necesitamos buscarlo y ser llenos de Él cuando nosotros estamos en la presencia de Dios no nos hace falta nada, a Adán y a Eva no les faltaba nada estaban completos, el shalom completo tenían estando en su presencia cuando vamos nosotros a su presencia lo sobrenatural se hace natural vamos y tomamos de lo que necesitamos y lo traemos lo esparcimos, lo llevamos, lo comunicamos lo compartimos a todo aquel que no lo tiene cuando estamos en su presencia hay vida dentro de nosotros todo lo que estaba seco comienza a tener vida lo que era desértico comienza a ser un vergel todo lo que estaba sucio es limpiado con la sangre de Cristo por medio del arrepentimiento nos acercamos a Él arrepentimiento significa cambiar de mentalidad en su presencia mi mentalidad cambia en su presencia mis perspectivas cambian son diferentes en su presencia soy sanado soy restaurado ninguna enfermedad puede prevalecer cuando estoy en su presencia porque es un lugar santo limpio no necesito no necesito cloro no necesito nada que coronavirus ni que nada que coronavirus ni que nada en el lugar santo Satanás quiere nuestra vida. Satanás está buscando nuestra muerte para que nos hagamos polvo y nos devore. Porque el Señor le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Él está esperando que muramos y que seamos esos dos kilos de polvo para devorarnos. Pero cancelado está. Cancelado está. Quiere afectar nuestra carne. Quiero usar nuestra carne. Donde hay carne, hay sangre. Y la sangre está viva. Y donde hay vida, vienen los animales a querer robar, a querer destruir y querer matar. Pero nosotros estamos muertos juntamente con Cristo. Crucificados juntamente con Cristo. Hemos muerto a nuestro pecado, a nuestra debilidad, a la tentación. Hemos muerto a todo eso. Somos vivificados juntamente con Cristo resucitados a una vida nueva si nos ha traído a una resurrección ha habido un cambio permanente hemos sido transformados su palabra dice transformados de gloria de gloria en gloria somos transformados no quiere nada más que seamos creyentes sino que haya una transformación completa que dejemos de ser orugas y andar arrastrándonos para levantar el vuelo donde Él está y no solo como mariposas sino como águilas arriba de la tormenta por arriba de los problemas arriba de las enfermedades el Señor nos llama en este día para estar en su presencia los sacerdotes más bien los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año y tenían que estar completamente santificados para poder entrar al lugar santísimo pero mira con la muerte de Jesucristo se rompió en dos de arriba hacia abajo ese velo que dividía y que separaba del lugar santo al lugar santísimo de arriba hacia abajo se rompió y eran pieles eran pieles y se rompió ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo Tenemos entrada, acceso A la presencia de Dios Él nos está buscando Y quiere que nos sentemos a su mesa Quiere que comamos Del pan de vida Jesucristo Quiere que nos apartemos del mal Pero nos dio libre Albedrío, nos dio libertad Para escoger Y cada quien tiene que tomar Su propia decisión y cada quien tiene que ordenar su vida no porque se te diga sino porque tú quieres y cada uno tiene que alabar, adorar a Dios, a Dios vivo y verdadero no con obras muertas sino con obras vivas con cánticos vivos no le vamos a cantar cansado del camino porque es un canto para mí está exaltando a mí vamos a glorificar su nombre, vamos a exaltar su nombre vamos a decir cuán grande es Él, cuán poderoso cuán glorioso santo, santo apartado, único nadie como Él, nada como Él santo es el Señor Dios todopoderoso llenos están el cielo y la tierra de su gloria Santo es el Señor nuestro Dios. Los ángeles le cantan santo. Y nosotros también. Y nosotros también. dice la palabra de Dios en el libro de números capítulo 6 versículo 22 en adelante Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de ministerios del reino diciéndoles Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti Su rostro, su presencia Panim Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre Sobre los hijos de los hijos De los hijos de los hijos De ministerios del reino Y yo los bendeciré Padre te damos muchas gracias Nos arrepentimos Señor De no haber buscado tu presencia de buscar solamente las bendiciones de buscar el poder, la autoridad de buscar solamente tu gloria solamente la manifestación de tu presencia y de no haberte buscado a ti perdónanos Señor perdónanos Señor no queremos caer en las garras de Satanás Señor líbranos de tentación y Padre como dice tu palabra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, Santo, Santo, Santo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, porque tu reino es de justicia, paz y gozo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, porque estamos dispuestos a obedecerte. Danos hoy las necesidades que tenemos, Señor. El shalom completo. Danos hoy nuestro pan de cada día Y líbranos de caer en tentación Señor Aparta a Satanás de nuestra vida Fortalece nuestra fe Permítenos abrir los ojos Y que podamos ver al enemigo Cuando está lanzando dardos A nuestra carne Señor Declaramos que nuestra carne está crucificada Juntamente con Jesucristo Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios Padre te damos muchas gracias Gracias Padre Queremos habitar en tu presencia Queremos permanecer en ella No queremos apartarnos de ti No queremos movernos ni a la derecha ni a la izquierda Señor queremos que vayas con nosotros donde vamos Que nos lleves de tu mano Que nos fortalezcas y Señor sabemos que tú lo harás Porque nos amas Porque somos tus hijos Y nos amas como amas a Cristo Te alabamos en este día Padre bendito Lleva en paz, con gozo, con bendición Con fortaleza a cada uno de tus hijos Levántalos cuando caigan Señor Fortalécenos en el momento de prueba Bendícenos Señor en el momento de necesidad Permite que se multiplique Todo lo que toque en nuestras manos Padre Santo Pon palabras en nuestra boca Palabras que animen, que bendigan, que fortalezcan Nunca juicio crítica Señor pone en nosotros El deseo de ser más como tú Y menos como nosotros Te amamos Señor En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dios les bendiga, Dios les bendiga Dios les bendiga
0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.